0: درود بر شما. قبل از اینکه این قسمت رو شروع بکنیم، به اطلاعاتتون برسونم که شما میتونید همین قسمت رو به صورت مستند تصویری از کانال یوتوب مورخ ببینید و لذت ببرید. اگر دوست داشتید، لینک کانال یوتوب مورخ در توضیحات هست. و ما داستان این قسمت. به وسیله تبلیغات میشه بهشت رو جهنم و جهنم رو بهشت نشون داد ببین چه وضعیه؟ باید دروغ رو انقدر بزرگ و ساده و مکرر گفت تا چی بشه باورپذیر بشه انبوه مردم ساده تر یک دروغ بزرگ رو میخورن تا یک دروغ کوچیک باید حواست باشه که سر و صدای زیاد خودش نوعی تبلیغات چیه منفیه اینها همشون از جملات مندگار استاد آدولف هیتلره حالا استاد الان ما کاری نداریم دوستان میگن استاد این تو نوشته در نبرد من جملاتی که نشون میده این آدم چقدر بر پروپاگاندا تاکید داشته. در واقع کسی که با این سطح از توجه به رسانه و تبلیغات بیاد خودش رو متصل به قدرت ماورایی هم بدونه و به سراحت هم عنوان کنه این موضوع رو که چه کسی گفته است که من تحت حمایت ویژه از طرف پروردگار نیستم؟ خانهش ویران باد احتمالاً این آدم میتونه کارهای بزرگی بکنه کارهای بزرگ و البته تیر و تار کاری از همون کارهایی از همون اعمالی که هیتلر بهش دست زد سلام من احمد آشمی هستم و این پرونده تاریخ بشر ادامش در واقع از پادکست مورخ که بهمن 1401 منتشر میشه ما تو اپیزود قبل یعنی قسمت های قبلی از جنگ جهانی گفتیم در قسمت قبل رسیدیم به ظهور هیتلر و قصه اون رو تا رسیدنش به رهبری حزب نازی دنبال کردیم حالا بنا داریم بریم سراغ قصه رهبر حزب نازی آلمان که سودای رسیدن به قدرت رسمی رو در سر داره به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنر، هنری کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کناره هم میذاریم منابع پادکست مورخ، نوشته های آقای فیلیپ فرناندس آقای فورتادو و سایت‌های مرجع تاریخ جهانه که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسونه. البته ما در این قسمت و قسمت قبلی به شکل ویژه رفتیم سراغ کتاب نبرد من نوشته آدولف هیتلر و مستند چگونه میتوان یک مستبد شد اثر پیتر دینگلیج شما میتونید تمامی قسمت های پرونده تاریخ بشر رو البته تا به اینجا در پلیلیست تاریخ بشر و در کانال یوتیوب پادکست مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوش گوشاتون هیتلر در قالب رهبر حزب نازی بزرگترین سلاح خودش رو روز به روز داشت قوی تر می کرد. سلاحی به اسم وفاداری عمومی که بعد سلاحی هم هست. طرفداران حزب نازی روز به روز بیشتر می و تعداد کرسی های این حزب در پارلمان آلمان روز به روز پرتعداد تر. گفتیم که وقتی در شرایط سخت هستیم دوست داریم یه نفر پیدا بشه و بگه نگران نباش من همه چیز رو درست میکنم حالا هیتلر برای مردم آلمان همون یه نفر بود شاید اگر هر کدوم از ما هم یکی از ساکنان آلمان اون دهه بودیم البته حاضر بودیم به هیتلر وکالت بدیم تا چیکار کنه ما رو از دل سیاهی بیرون بکشه به کسی که احساسات ما رو درک کنه و مثل ما رویا پردازی کنه کسی که چی بگه بگه خودش از مردمه به مردم فکر میکنه و حاضره براشون جون بده شاید حاضر بودیم حتی به نظر من کلمه شاید احتمال کمیه احتمال قوی در یک همبستگی عمومی ما هم این کار رو میکردیم در اون دهه آلمان البته برای هیتلر ما همه چیز قدرت کلام و تحت تأثیر قرار دادن مردم با صحبت از آرمان و اندیشه نبود ایشون ذاتن یک تبلیغات چیه واقعا بزرگ بود در سرتا سر کتاب نبرد من وقتی نگاه بکنیم که نبرد من اتوبیوگرافی هیتلر محسوب میشه رهبر نازی ها از اهمیت تبلیغات و پروپاگاندا میگه چی میگه میگه سرمایهداری و کمونیسم تونستن از این ابزار استفاده کنن و حتی آلمان ها رو تحت تأثیر پروپاگاندای خودشون قرار بدن اما کجاشو دیدین بنده یعنی ادولف هیتلر بهتر براتون رو می کنم بنشینید و ببینید سال 1923 هیتلر به شکلگیری یک کودتا در آلمان کمک کرد، کودتایی که به کودتای عبج فروشی، معروف شد و الگوشی بود جنبش فاشیسم ایتالیا لازم به ذکر که از 1922 جنبش فاشیس تونسته بود به رهبری بنیتو موسولینی در ایتالیا قدرت رو در دست بگیره فاشیست چی بود جنبشی بود تمامیت خواه با اهداف پررنگ ملیگرایی و ضد کمونیسم و ضد لیبرالیسم و ضد دموکراسی یعنی اصلا عجیبه یعنی خیلی ساده بخوایم صحبت بکنیم فاشیست کلا با شوروی با آمریکا هم با کشورهای دموکراتیک اروپایی اساسا با همه مشکل داشتن و معتقد بودند چی ما خوبیم همه بدن عجیبه در تاریخ خب زیاد دیدیم این اتفاقات رو بگذاریم های هیتلر ناموفق بودن ما و هیتلر فرار کرد به خودکشی هم فکر کرد حتی ولی در نهایت دستگیر شد و به زندانی در شهر لانسبرگ برده شد اون تو زندان شروع کرد به نوشتن زندگی نامه و مانیفست سیاسی یعنی همین کتاب نبرد من و اونجا شهر داده ایشون که چطور به یک دستگاه پروپوگاندای هرفی تر نیاز داره داشته اراده رو درمی آورده باگو رفت کنه آقای ایتره در 1924 شانس میاره، عفت بهش میخوره، از زندان آزاد و قول میده که حزب نازی فقط در چهارچوب سازوکار و کار فعالیت کنه زهی، خیال، باطل البته آقای هیتلر میره سراغ یک روزنامه نگار و ستون نویس اقتصادی به نام یوزف گوبنس خب، هیتلر گوبلز رو به عضویت حزب نازی در آورد و نمایش خودش رو شروع کرد. نمایش یعنی چی حالا؟ نماد صلیب شکسته روی پرچم ها، های با شرکت کننده های چند ده هزار نفری که همه و همه از جمله خود هیتلر توش لباس متحدالشکل شکل و از اون طرف دادن سلام مخصوص زیکایل یعنی سلام نازی یا سلام هیتلری توسط تمام جمعیت. این سلام مخصوص اینطوری بود که ملت دست راستشون و مایل به سمت بالا دراز میکردند و انگشت و یه ذره به داخل خم میکردند و هم زمان و بلند و قاطع داد میزادن هایل هیتلر یعنی چی یعنی زنده باد هیتلر یا هایل ماین یعنی چی یعنی زنده باد پیشوای من جالبه که این نوع سلام ریشش کجاست در روم باستان و قبل از اینکه نازی ها از این سلام استفاده کنن و اسمش بشه سلام نازی بهش میگفتن سلام رومی یادمون هست در قسمت قبلی گفتیم که رایش اول امپراتوری مقدس روم بود و آلمان نازی شد رایش دوم. رایش دوم هم که رئیس جمهور قبلی بود این سلام هم کاملا نمادین بود و مخاطب رو به یاد قدرت فوقلاده امپراتوری مقدس روم مینداخت آقای هتلر اینطوری تونسته بود قدرتی رو به نمایش بذاره که مو به تن هر رقیبی سیخ می گوبلز رسانه و سینما رو خوب میشناخت و البته عاشق هیتلر بود از طرفی هیتلر هم به خوبی بلد بود تیم داری بکنه و افراد متعهد رو چیکار کنه دوروبر خودش نگه داره گفتیم که هیتلر هم به خوبی تبلیغات و پروپاگاندا رو بلد بود اون تو کتاب نبرد من توضیح میده که خودش هم در بدو ورود به حزب خیلی جالبه رفت و شد مسئول بخش تبلیغات هزب این دو نفر خوب می‌دونستند که چطوری باید افکار عمومی دنیا و آلمانی‌ها رو محسوب کنند. همزمان حالا و در اکتبر 1929 اتفاق بزرگی افتاد. بازار بورس وال تا آمریکا سقوط کرد. آمریکا در گیر یک رکود بزرگ شد. رکودی اقتصادی که از 1929 تا اواخر دهه سی میلادی تمام جهان رو تحت تأثیر قرار داده بود. اوضاع بد اقتصادی آلمان حالا با سقوط اون موج رکود بزرگ بر سر اروپا بدتر هم شده بود و چه فرصتی بهتر از این برای آقای هیتلر هم؟ هیتلر که حالا تابعیت آلمان رو هم گرفته بود در انتخابات ریاست جمهوری و با استفاده از ابزارهای نوین تبلیغاتی شرکت کرد جالبه بدونیم که هیتلر و گوبلس برای اولین بار از هواپیما برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کردند و شعار کمپین انتخاباتی هیتلر چی بود؟ هیتلر بر فراز آلمان رسیدیم به رأی مردم، هیتلر نتونست پاول فون هیندنبورگ که حمایت بسیاری از احساب سوسیالیست و ناسیونالیست رو پشت خودش داشت شکست بده و دوم شد در انتخابات ولی انقدر رأیش بالا بود و نزدیک بود که چهرهای بانفوز هیندنبورگ رو مجبور کردن هیتلر رو در جایگاه ریاست دولت یعنی صدر عظمی آلمان قرار بده زوری. گیتلر در 1932 صدرعظم آلمان شد. در سال 1934 گوبلز لینی ریفنشتال رو برای تهیه فیلمی از عظمت حزب نازی استخدام کرد. خانوم ریفنشتال کارگردان بنام آلمانی بود که تونسته بود جایزه فستیوال ونیز رو هم ببره. یا آدم بسیار سرشناس. ریفنشتال یکی از پیشگامان سینما بود اون زمان و کلی هم تکنیک سینمای جدید با خودش آورده بود آلمان. خیلی ها ایشون رو بزرگترین کارگردان زن قرن بیستم میدونن جالبه بدونیم که خانوم ریفنشتال بعد از جنگ جهانی دوم هم اگرچه به خاطر حمایتش از هیتلر بین افکار عمومی دیگه جایگاه قبلی رو نداشت اما ممنوعیتی هم برای ساخت فیلم نداشت عجیبه عجیب تر در سال 2002 و یک سال قبل از اینکه ایشون در سن 101 سالگی از دنیا بره هم آخرین فیلمشو ساخت. رفنشتال فیلم پیروزی اراده رو برای هیتلر و حزبش ساخت. اگر الان دارید ما رو از یوتیوب میبینید که دارید میبینید، دارید صحنهای از این فیلم رو مشاهده میکنید. ولی دوستانی که از پلتفرم های پادکست ما رو میشنند، پیشنهاد میکنیم که سری هم به کانال یوتیوب ما مورخ پادکست بزنید و اینجا نسخه ویدیو پادکست ما رو ببینید و صحنهای از فیلم پیروزی اراده رو که براتون انتخاب کردیم ببینید و از دست ندید و. ببینید. دیدیم که چطور رسانه تونست از هیتلر یک رهبر ماورایی بسازد. یک نویسنده آمریکایی به نام الگیس بودریس که سال 1936 به یکی از گردهمایی های حزب نازی رفته بود نقل میکنه که وقتی هیتلر سخنرانی میکرد خیلی عجیبه میگه وقتی هیتلر سخنرانی میکرد خیلی ها روی زمین افتاده بودند و پیچ میخوردند و حتی قدرت مدفوع خودشون رو هم از دست داده بودند تأثیر گذاری رو ببینیم خیلی ها از فرط حیجان این اتفاق براشون افتاده بود و در واقع از فرط حیجان و تحت تأثیر قرار گرفتن هیتلر به همچین چهره کاریزماتیکی تبدیل شد این رهبری مردمی حالا میخواست در قامت صدر اعظم آلمان انتخابات پارلمان رو هم ببره یعنی قدرت رو بیشتر بکنه در نتیجه خیلی ناگهانی ساختمان پارلمان آلمان یه ذره قبل از برگزاری انتخابات پارلمان آتش میگیره و مسئولیت آتش سوزی به گردن کمونیست ها میفته. اینطوری میشه که حزب نازی پارلمان رو میبره، یعنی انتخابات پارلمان رو میبره. دیکتاتوری قانونی برای برچیدن خطرات ملی تصفیه میشه در همون پارلمان و هیتلر در قامت دیکتاتوری جدید شروع به سرکوب مخالفانش میکنه. در تمام احزاب بجز حزب نازی ی نکته من اینجا یادآوری بکنم ما در قسمت های قبل گفتیم در قسمت زهور امپراتوری ها در رابطه با روم وقتی صحبت کردیم اگر یادمون باشه به این شکل اداره می شد روم که زمانی که جنگی اتفاق می افتاد پادشاه کنار می رفت و یک دیکتاتور در واقع میومد زمام امور رو به احتملی گرفت و نقشه دیکتاتور رو هم داشت عملا که در نهایت هم همون جا پیش اومد که یه دیکتاتوری اومد بعد از جنگ از پادشاهی کناریگی نکرد و حالا داستان های هاست خودش که در اون قسمت در بارش صحبت کردیم اینجا هم در رایش سوم با توجه به ارادتی که می‌بینیم هیتلر داشته به رایش اول یعنی روم بزرگ همون اتفاق افتاد پارلمان تصویب کرد و برای دفع خطرات ملی که از همون آتش سوزی شروع شد هیتلر رو بهش گفتند آقا شما دیکتاتور هر طور دیگه صلاح میدونی سلاح ما صلاح شماست جالبه این رو هم بگم که تصویب همین قانونی که هیتلر رو تبدیل کرد به دیکتاتور که اسمش راه حل رفع پریشانی مردم و رایش بود که اسم قشنگی هم بود در مجلس آلمان یا همون رئیس به مجلس آلمان می گفتند رئیس به دو سوم آرا نیاز داشت که هیتلر بتونه بشه دیکتاتور هیتلر دو سوم کرسی های مجلس رو در اختیار نداشت یعنی دو سوم رو برایت نمیتونست رای بیاره تو همون مجلس پس چیکار کرد؟ بر اساس قانونی که قبلن وضد شده بود تا به دولت هیتلر اجازه بده به خاطر آتیسوزی رئیس ستاج با کمونیستها برخورد کنه نیروهای نظامی هیتلر تمام 81 نماینده کمونیست پارلمان رو دستگیر یه یهو و اینطوری میشه که دو سوم نصاب آرا رو میاره هیتلر و هیتلر تبدیل میشه به دیکتاتور آلمان برخی از مورخین معتقدند که واقعا آتش سوزی پارلمان آلمان کار کمونیست ها بود ولی هستند دکی اعتقاد دارن دستور آتش سوزی خود هیتلر صادر کنندش بود بون هیندنبورگ رئیس جمهور آلمان در دوم اوت 1934 از دنیا رفت و اینطوری مقام ریاست جمهوری که البته عملا قبل از اون هم تزینی بود و کار کردی نداشت و رفتاد و هیتلر یکتنه شد پیشوای آلمان. حالا دلیلی که در منابع تاریخی برای مرگ هیندنبورگ ذکر شده چیه سرطان ریه. در هشتاد و سالگی ایشون رو از پای درآورد. اما اینجای کار واقعا ذهن آدم قلقلک میشه که آیا واقعا دلیل مرگ ایشون همین سرطان بوده مکهل حرف نیستیم. هیتلر به عنوان پیشوا و صدر اعظم راایش سریعا شروع میکنه به تجهیز نیروی هوایی آلمان و خدمت سربازی عمومی رو هم دوباره برقرار میکنه این اقدامات مشخصا مخالف با قرارداد ورسایی بود که در پایان جنگ جهانی اول وضع شده بود اما هیتلر با کناش حرفا نبود اساسا لغو قرارداد ورسای یکی از شعارهای تبلیغاتی هیتلر بود در زمان انتخابات در واقع هیتلر قصد داشت بند بند قرارداد ورسای رو زیر پای بذاره چرا؟ چون اون رو عهدنامه بردهداری ورسای میدونست آقای هیتلر پیش از هیتلر هم مشخص بود که اجرای کامل عهدنامه ورسای در توان آلمان نیست و انگلیسی ها هم میدونستند که اگر آلمان یکی از مفاد ورسای رو هم اجرا نکنه و نتونن در مقابلش کاری بکنن شروع میکنه دونه دونه عهدنامه رو سیر پا میذاره. برای همین به فرانسه پیشنهاد کرد انگلیس که بیخیال این معاهده بشه ولی فرانسه زیر بار نرفت که بیخیال بشه در عوض پاشد رفت با چکوسلواکی و لهستان دو کشور تازه تاسیس که بعد از جنگ جهانی اول از آلمان جدا شده بودند پیمان نظامی بست و سر مرز آلمان هم نیروی نظامی به صف کرد و در نتیجه فشار را بر آلمان بیشتر کرد اما با روی کار اومدن هیتلر داستان عوض شد گفتیم که اصلی ترین هدف هیتلر از میون برداشتن عهدنامه ورسایی بود ولی آیا هیتلر میخواست با جنگیدن عهدنامه ورسایی را از بین ببره؟ الزامن نه، تاریخ نشون میده، الزامن نه البته که هیتلر در همون بدوه حضورش در قدرت یک رژه نظامی در راینلند ترتیب داد راینلند کجاست؟ یک شهری بود که قبلا مال آلمان بود ولی در پیمان ورسای، فرانسه اون رو برداشته بود برای خودش ضرور زیر بغلش برده بود فرانسه که نمیخواست آلمان رو به سمت جنگ سوق بده نتیجتا از این حرکت ریسکی هیتلر که عملاً زیر پا گذاشتن مفاد ورسای بود چشم که کرد گفت آقا ما نیستیم باشیم هم خوابیم انگلیس هم اعلام کرد که معلوم بود آلمان اصلا نمیتونه به پیمان ورسای کاملاً متحد باشه حالا هم چیزی نشده ش بلاند که اساساً اصلاً اصلاً حیات خلوت آلمان دیگه حالا کاری نداریم نتیجتا انگلیس هم اینطوری چشمش رو روی اقدام نظامی طور آلمان بست با این حال باز هم نمیشه ادعا کرد که هیتلر حتما و الزاما از همون اول دنبال راه انداختن یک جنگ بزرگ بوده خیلی جالبه این نکته در واقع وضعیت جهان بود که سبب شد پیشوای رایش سوم کجا بره بره به سمت جنگ. خب تو این قسمت از جنگ قدرت داخلی هیتلر گفتیم در آلمان و توضیح دادیم که چطور تونست یک تنه و با استفاده از سازوکاری دموکراتیک به یک دیکتاتور قانونی تبدیل بشه. تاریخ این رو به ما میگه که دموکراسی هم میتواند یک دیکتاتور بسازد. آقای هیتلر اما در تمام مدتی که مشغول مبارزات سیاسی در آلمان بود به فعل و انفعالات بین المللی هم نگاه می کرد و رؤیای بزرگش رو توی سرش می پرورند. جنگ برای هیتلر یکی از گزینه های روی میز بود ولی او گزینه های دیگری هم داشت نکته مهم پس چی باعث شد که به سمت جنگ بره آدولف هیتلر؟ گفتیم وضعیت سایر نقاط جهان در این اتفاق تأثیر گذار بود اما وضعیت سایر نقاط جهان از چه قرار بود؟ زمان به فرجام رسید جواب این سوال رو در قسمت بعدی خواهیم گفت در قسمت بعد میریم یه سری به کشورهای پیروز جنگ جهانی اول یعنی متفقین جنگ جهانی اول میزنیم تا ببینیم که همزمان هیتلر داشت یکی یکی رو سیاسیشو از میدون در می‌کرد. اونها. در چه حالی بودند پس تا چند روز آتی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپرم و میبینمت